0: 16 graus é a temperatura. tá na linha para conversar conosco a partir de agora a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, prefeita. Bom dia.
1: Bom dia Edmundo, bom dia Elenice e a todos que acompanham a Rádio 10
0: Prazer em falar com a senhora, a gente não se falava desde aquele debate lá do Simp. Faz bastante tempo já né prefeita É
1: verdade, é verdade. <risos> eu, <risos> eu, parece que faz um século né Edmundo com é, tantas,
0: é verdade Tanta né?
1: coisa que a gente está vivendo né, o tempo passa muito mais rápido Pois é
0: prefeita, uh, são mais de 100 dias já de governo né Quer dizer, em tempos de pandemia não deve ser muito fácil, não, administrar uma cidade como Pelotas. Aliás, eu acho que qualquer um, é difícil administrar qualquer cidade hoje, né, prefeita?
1: É verdade, a gente está vivendo um momento né, ímpar, singular, momento que as gerações que estão aí né, nunca tinham vivido, algo inédito e, e muito grave, né, A gente está tendo que tomar decisões que afetam a vida de milhares de pessoas todos os dias, não, e, e ao mesmo tempo a gente está tendo perdas, né? E as perdas irreparáveis, porque a vida não se recupera, né? e, e mas perdas econômicas também é um momento muito difícil e está testando, digamos assim, os gestores, né? Uhum. Porque a gente tem que, como gestor público, a gente tem que ter a, a capacidade né? de, de tentar entender todos os lados, né? de ouvir a todos e de tentar mediar as relações da sociedade e também de ter serenidade, vamos ter serenidade para tomar as decisões, né? Mais equilibradas e que sejam mais justas, né? Mais sensatas, não não é fácil, é um, um teste permanente, mas é a nossa responsabilidade, né? Não temos como fugir a ela e esses 100 dias eh, foram, né? De muito trabalho, de muita conversa, né, De muita leitura e, e para a gente tomar as melhores decisões, né? Que... Nos trouxeram até aqui. A gente, ainda por cima, neste ano, viveu o momento mais intenso dessa crise. Né? Ninguém esperava que um ano depois de iniciar a pandemia, nós teríamos um momento mais grave, mais crítico. E tivemos isso no final de fevereiro e não, durante o mês de março. Ainda estamos num momento muito difícil. Então, é realmente é bem complicado, mas pois a gente é. pá, tenta fazer o melhor possível.
0: Claro. A senhora prefeita a, a senhora pretende é, continuar o lockdown nas próximas semanas agora ou não?
1: não ontem nós lançamos um decreto uh, acompanhando, né, seguindo o governo do estado, que flexibilizou, parece que o Rio Grande do Sul chegou num platô, é verdade que é um platô ainda muito alto né, da curva, Uh, mas é uh, claro que a gente também entende que, né, que, a, que as atividades econômicas estão assim sem respirar, precisavam de uma flexibilização, então uh, o comitê, a gente discutiu no um comitê de enfrentamento ao coronavírus decidimos seguir o estado em algumas coisas, né, o nosso decreto ainda é um pouco mais restritivo do que o do estado mas uh, estamos flexibilizando, então a gente permite algumas atividades nos finais de semana vamos permitir e vamos avaliando, né, dia a dia para ver se a situação permanece assim, se não se agrava, para a gente poder né, continuar, não precisar ter que fazer novas restrições, que é o que todos esperamos. E prefeita, falando um pouco a respeito da vacinação, né? A gente já atingiu aí mais de 56 mil pelotenses que receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mais de 16% da população total do município agora também começou a vacinação contra a gripe. Como que a cidade aí está preparada para continuar essas duas vacinações aí em conjunto, né? Uh, Ele disse, pois nós temos no, no site oficial, né, essas 56 mil doses, mas na verdade existe um delay entre o uh, cadastramento das doses aplicadas, né, e a, e a efetiva aplicação. Então, na verdade, nós já estamos verando 70 mil uh, penotentes vacinados. Vamos continuar vacinando nessa semana. Estamos vacinando nas escolas e a gente tem a expectativa de com a sobra das doses ser possível uh, vacinar também os uh, idosos de 60 anos na, no final de semana que vem. Isso a gente vai confirmar ao longo da semana. Uh, e estamos muito orgulhosos do trabalho que vem sendo feito na, na imunização. A gente, no início, né, uh, teve alguns problemas e é natural, porque uh, a gente tem experiência de campanha de vacinação, mas nunca vivemos algo assim, né? Muito, todos queremos se vacinar e as doses insuficientes, então a gente pagou o preço ali no início do, do processo, mas aprendemos com os erros e em seguida conseguimos melhorar o sistema, que agora é uma unanimidade, é impressionante, assim que a gente recebe de elogios, de agradecimento quem? por aquele sistema do drive-thru, nós também decidimos iniciar pelo drive-thru e fazer depois nas escolas, o que diminui o fluxo nas escolas, Uh, e está muito organizado a gente tem dezenas e dezenas de voluntários nos ajudando nisso, eu sou muito grata trabalho que está sendo muito bem feito é, e que vai permanecer assim, né? Provavelmente ao longo do ano, porque a imunização vai se ampliar. Ao mesmo tempo, essa semana tivemos essa notícia, né? Do início da vacinação contra a influência, contra a gripe. E, e começamos no, no, no grupo que não, não se vacina contra a covid, né? para não, não dar confusão, até porque existe, precisa, existe um tempo entre uma vacina, uma vacina e outra. É, tem
0: que haver um intervalo, né?
1: Exatamente. Então, a gente está vacinando as... as Uh, gestantes, as puérperas, aquelas né, mães recentes, as uhum. crianças até dois anos e os indígenas e assim que completarmos esse grupo, devemos receber mais doses para uh, começarmos a ampliar também esse grupo da vacinação, que é muito importante, Na outra, a gente não teve ainda muito movimento, talvez as pessoas estejam uh, se assim, informando agora, é importante porque as doenças respiratórias, elas né, acabam levando muita gente também para os hospitais no inverno. E nós, como temos a Covid, a gente tem que evitar né, esse, essa demanda por hospitalização, proteger a vida das pessoas. Então é muito importante que todo mundo também faça a vacinação contra a gripe.
0: Pois é, o, a propósito de, de receber, prefeita, essas uh, verbas para a saúde, a senhora está tendo que. Eh, tem verbas ou está precisando recorrer aí aos governos uh, estadual e federal?
1: O ano passado, Edmundo, nós recebemos uh, valores bem significativos, nós e todos os municípios, né, para a uhum. saúde, não só para a saúde também, para compensar as perdas de receita que os municípios tiveram, que todos os entes tiveram, Sim. e isso foi extremamente importante. Inclusive o sistema de saúde, que foi muito ampliado, né, nós começamos com cinco leitos de TI, hoje temos 64 Uh, para isso vieram recursos uh, que nós usamos, né? porque além do, do, dos recursos que vem a cada leito de UTI que se credencia no Ministério, nós temos que dar, pagar também um incentivo para os hospitais, para conseguirem manter as equipes que estão no seu limite. Né? Então, Uh, além disso, criamos o Centro Covid, que é praticamente um hospital né, gerido pela Prefeitura, Isso. com toda a sua demanda, ele gira 24 horas, então é altíssimo o valor que a gente acresceu, né, a, já o orçamento da saúde, que já é bastante alto. Hum. Esses recursos estão, agora no mês de março, eles né, se esgotaram. Na verdade, a partir de agora, nós estamos por conta própria com recursos do município e isso é bastante difícil. Né? A gente não tem como segurar muito tempo se não vierem novas remessas de recursos. Ninguém imaginava que em 2021 nós estaríamos nessa situação. Uh, mas estamos precisando mais do que nunca desse apoio, desse auxílio, e a gente espera muito que o governo federal tenha essa sensibilidade para que a gente continue enfrentando né, da mesma forma essa, essa pandemia.
0: Claro. A senhora tem conversado, prefeita, com o, o governador Eduardo Leite sobre isso?
1: Sim, temos conversado. Inclusive, falei também com a secretária Rita, porque o ministro da Saúde esteve em Porto Alegre, né? Isso. Pedi a eles que, que reiterassem aí esse pedido. Não está muito fácil, né? A situação também, o orçamento do Ministério, foi o que o ministro disse, também está tá com dificuldades, mas enfim, é é
0: a vida dos brasileiros que está em jogo, né? Então claro. a gente eu acho que não tem nenhum valor maior do que esse nesse momento. Prefeita, o é, não é, não é, não deve ser muito fácil, né? Quer dizer, além de, de, de administrar uh, o município com todos aqueles uh, 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 os novos e velhos problemas, né? Que qualquer administrador, qualquer gestor uh, tem que estar à frente. Uh, mas essa função da pandemia, como a senhora mesma relatou aí, não eu acredito que é uh, fazer do limão a limonada, né? Enfim, a, a, a senhora a sua relação com a Câmara de Vereadores, prefeito. É boa?
1: Olha, eu considero bom, Edmundo. Eu tenho o maior respeito pelo Poder Legislativo. Ele foi bastante renovado na última eleição e eu procurei desde o início manter uma boa relação, manter diálogo, chamei Sim. todos os vereadores para conversar, inclusive os de oposição. Uhum. Porque eu acho que num momento como esse, na né, tão grave, a humanidade toda, Sim. nós precisamos nos unir. Para além né, das ev eventuais e legítimas divergências políticas, partidárias, a gente precisa botar alguns valores acima dessas divergências na vida, proteção à vida, o futuro da cidade, eu acho que todo mundo está conectado com isso, né? Claro. Todos os vereadores, a gente tem conseguido manter um bom diálogo, um diálogo que eu considero muito produtivo.
0: Uhum. Eu não sei se a senhora tem acompanhado uh, os noticiários, essa função de CPI da Covid lá no Senado e essa celeuma toda em torno da CPI e eles querem estender isso aí para os estados e municípios o que, é que a senhora acha disso, prefeita?
1: Olha, Edmundo, eu acho que isso é uma, uma briga política, né, que ontem o nosso representante, o presidente da FNP, ex-prefeito de Campinas, Jonas Bonizete, ele disse que com isso, né, estão querendo criar uma cortina de fumaça, que, botando um objeto de CPI amplo como esse, ou seja, investigar os municípios todos, cinco mil e tantos municípios brasileiros, os estados e a União, para não investigar ninguém. Claro. No entanto, e eu reitero isso, os municípios não tem nada a esconder, os números estão aí nos nossos sites da transparência, os documentos estão pelotas, não tem nada a esconder. Se me chamarem lá no Congresso para apresentar os números, apresentar como é que nós gastamos os recursos uh, da Covid, eu estou pronta, de malas prontas para deixar tudo muito claro, porque a gente não tem absolutamente nada a esconder. Fizemos o melhor que pudemos, temos uma, um, uma média de vacinação hoje acima da média do estado e da média do país, uma média de mortes abaixo da média do estado e da média do país, tivemos um, um trabalho de muita união com hospitais, eu acho que a gente, uh, né, apesar de todas as perdas que tivemos, e obviamente que isso é, é absolutamente lamentável e irrecuperável, como eu já disse, uhum. nós enfrentamos da melhor maneira e não temos nada a esconder. Eu espero que o Congresso faça a sua parte, né, e cada um, claro. nós temos uh, justamente Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores para investigar, se for o caso, as questões em cada um dos entes, né. Ao Congresso Nacional cabe uh, investigar as, as relações da União, mas enfim, eu, como eu te disse, né, a gente não tem, a gente está preparado para o que for. Muito
0: bem, Prefeita Paula Mascarenhas, forte abraço para a senhora, sucesso na sua gestão e parabéns pela administração desses mais 100 dias, frente a uma cidade com pelotas, com todas essas dificuldades que é, a gente é sabido por todos os brasileiros, todos os pelotenses. Um bom dia para a senhora, obrigado pela entrevista, viu, prefeita.
1: Muito obrigada, Edmundo, Elenice, um grande abraço, uma boa semana para todos nós. Um bom dia, Prefeita Paula Mascarenhas, obrigada pela sua participação hoje no Redação 10. Obrigada, tchau, tchau.